0: Reprenons. Pour essayer de comprendre ce qu'est Facebook, on a fait un pari. Plonger dans l'esprit de Mark Zuckerberg. C'est lui-même d'ailleurs qui incitait quand au début de la plateforme, il avait inscrit sous chacune des pages de Facebook Facebook, une création de Mark Zuckerberg. Et donc, avec Julien Lebot, qui a écrit dans la tête de Mark Zuckerberg, et qui a à peu près tout lu et tout entendu sur le sujet, on a remonté le fil de la création de la plateforme. Depuis la fascination du père pour l'informatique jusqu'au succès. Et on est arrivé à l'idée qu'il y avait une sorte de naïveté fondamentale dans Zuckerberg. Et donc dans Facebook. Une naïveté consistant à croire que relier les gens, les connecter, comme on dit dans la plateforme de Palo Alto, ça suffit à améliorer le monde. Le code. En même temps. En même temps, je dois dire que je ne suis pas complètement satisfait de cette conclusion. On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas tout ce qu'on sait de Facebook aujourd'hui. Cambridge Analytica et les données personnelles des usagers ouvertes à tous les vents, le contrôle à géométrie variable de ce qui circule dans Facebook, qui fait que un saint y est plus vite censuré que la propagande, etc. etc. Tout ça est de plus en plus critiqué et Zuckerberg, à chaque fois, donne l'impression de tomber des nues. Mais... Si je ne suis pas complètement satisfait de la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est aussi parce que je ne crois pas complètement en la naïveté de Zuckerberg. Je pense, et je crois que Julien Lebot le pense aussi, que c'est plus compliqué que ça. Le code a changé. Le code a changé. Le code a changé. Prenons l'argent par exemple. Facebook est aujourd'hui valorisé aux alentours de 600 milliards de dollars et la fortune de Zuckerberg estimée à 60 milliards de dollars. Et tout ça n'est pas venu de rien. Au tournant des années 2007-2008, trois ans après la création de Facebook, donc, Zuckerberg trouve son modèle économique et engage pour le mettre en place une femme qui est très, très importante dans l'histoire de la plateforme. Cette femme, c'est Sheryl Sandberg, elle venait de Google où elle avait déjà mis en place ce modèle. Et ce modèle, c'est celui qu'une chercheuse américaine du nom de Shoshana Zuboff a récemment théorisé sous le concept de « capitalisme de la surveillance ». En gros, on surveille les usagers, à partir de ce qu'on recueille, on constitue des bases de données personnelles et on les vend. D'ailleurs, si on arrête d'y mettre les grands mots et qu'on se place du strict
1: point de vue économique, Facebook, c'est quoi C'est une immense régie publicitaire qui, en plus, est capable de connaître nos déplacements en temps réel et qui, du coup, le cas échéant, est capable de vendre aux annonceurs le fait de dire si vous voulez quelqu'un qui va en vacances au Sable d'Olonne, qui aime le surf et qui fera ceci ou cela, eh bien, on vous permettra de les cibler. Donc, quand on est sur des choses un peu badine ou anodine, on se dit que ce n'est pas très grave, mais on voit bien que quand on parle, par exemple, de questions politiques, de, de, de questions religieuses, de, euh, même, pourquoi pas, de la vie de la famille, eh bien, voilà, ça, ça devient très, très, très inquiétant. C'est un modèle qui est pernicieux parce qu'on n'a pas l'impression, quelque part, de livrer nos données à une entreprise privée. En revanche, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de structurer une base de données bien plus complète que pour en avoir des services de renseignement sur l'ensemble des dimensions de nos existences. Quant à la question de l'argent, bah, précisément, puisqu'il y a toutes ces connaissances sur l'ensemble des internautes, il y a la possibilité de le rentabiliser comme jamais. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, il y a une décorrélation totale entre l'image publique de Facebook et son succès en bourse. Facebook se porte, fin 2019, extrêmement bien. Et donc, on a euh, un espèce de Zuckerberg bashing qui est en train de se passer. On a vu, par exemple, Alexandria Ocasio-Cortez vraiment se défouler sur Mark Zuckerberg. Et ça faisait du bien à tout le monde, en un certain ouais. sens, pendant une audience euh, au Congrès.
0: Là, il faut faire une parenthèse. J'adore ce moment c'est le genre de moment où la politique américaine se transforme en un vrai film hollywoodien. On est le 23 octobre 2019. Zuckerberg revient devant le congrès américain. Il avait déjà été auditionné en 2018 au sujet du scandale Cambridge Analytica. Bon, pour résumer, une enquête menée par le Guardian a montré qu'une entreprise du nom de Cambridge Analytica avait utilisé tranquillement des données de Facebook pour adresser des messages politiques ciblés à des électeurs de la présidentielle américaine. Cette entreprise, elle a un agenda politique très clair. Après s'être exercée en Angleterre en appui de la campagne pro-Brexit, elle a vendu ses services à Donald Trump. Les équipes de Trump ont pu donc, grâce à Cambridge Analytica, adresser des messages à des électeurs sur la base d'un maillage hyper fin, parfois un quartier ou même un bloc d'immeubles. Des messages rédigés à partir des problèmes spécifiques de ce lieu, eux-mêmes identifiés grâce aux conversations Facebook, des gens vivant dans ce lieu et des messages adressés à des gens identifiés comme sensibles aux thématiques de campagne de Trump. Cambridge Analytica s'est vanté d'avoir rédigé et diffusé 100 000 messages différents pendant le seul troisième débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. Alors même s'il est impossible de mesurer l'effet de ces messages sur le vote, on sait que plus de la moitié des Américains disent aujourd'hui s'informer prioritairement par Facebook. Donc, il y a un problème. Et à l'origine de tout ça, il y a les données de Facebook. Donc, on est le 23 octobre 2019 au Congrès L'élu Alexandria Ocasio-Cortez, représentante du 14e district de New York et de l'aile gauche des démocrates, interroge de nouveau Marzoc et elle ne le lâche pas. À quelle date avez-vous appris pour Cambridge Analytica
1: uh, I'm not... Euh, je ne suis pas certain de la date précise, mais c'était probablement au moment où c'est devenu public. Je crois que c'était vers mars 2008, mais je peux me tromper. Mm
0: -hmm. Quand est-ce que la directrice d'exploitation de Facebook a-t-elle été mise au courant
1: Je n'ai pas la réponse en tête. Vous ne savez pas. Est-ce que quelqu'un dans
0: votre direction était au courant de Cambridge Analytica avant le premier article du Guardian le 11 décembre 2015
1: je crois que oui, certaines personnes s'en occupaient en interne. Où
0: est ce que le sujet a été abordé avec Peter Thiel de votre conseil d'administration
1: Je ne sais pas. Vous ne savez
0: pas, c'est le plus gros scandale de données personnelles qu'a connu Facebook avec des conséquences catastrophiques sur la présidentielle de 2016 et vous ne savez pas
1: euh, Madame, nous en avons discuté après avoir su ce qu'il s'était passé. Okay.
0: Bon, ça continue comme ça pendant encore un moment. On se demande comment il a pu euh, s'en relever de critiques pareilles Zuckerberg. C'est intéressant d'écouter l'analyse qu'en fait Julien Lebotte.
1: Sauf que, quelque part, ce genre de séquence fait les affaires de Facebook. Parce que c'est sur Facebook que cette séquence de lynchage public a été diffusée. Et euh, les likes que les uns et les autres ont, ont pu mettre sur cette vidéo en disant « effectivement, on est en colère eh », bien ça a permis de continuer de circonscrire les pensées des uns et des autres. Et donc, sans doute, derrière, de les reverser dans la régie publicitaire qui est utilisée ensuite par les annonceurs pour cibler des catégories individu.
0: Alors ça, c'est extraordinaire. Donc, même la critique de Facebook devient une donnée marchandisable par Facebook. On croirait lire un passage du Nouvel Esprit du Capitalisme, le fabuleux livre de Luc Boltanski et F. Chapello, quand ils expliquent que la force du capitalisme à partir des années 80 et 90, ça avait été d'intégrer sa propre critique pour se renouveler et se faire accepter. Bon, là, on a un exemple en acte. Les gens qui partagent et likent cette vidéo, où Zuckerberg se fait laminer, donnent des indices sur leurs opinions politiques à Facebook qui va en tirer profit. Et d'ailleurs, ça ne gêne en rien les marchés financiers qui continuent de voir en Facebook une valeur intéressante. C'est là où on peut penser qu'il y a une contradiction avec les propos de Zuckerberg sur le fait que Facebook soit là pour faire le bien de l'humanité. Parce que ce modèle économique de régie publicitaire implique quand même la mise en place de fonctionnalités techniques qui sont assez douteuses. Bon, par exemple... On sait que Zuckerberg travaille avec le Persuasive Lab de l'université de Stanford, qui est spécialisé dans l'attention et dans l'invention de fonctionnalités qui captent cette attention pour faire rester les internautes le plus longtemps possible sur la plateforme, et qui permettent ensuite à Facebook de monétiser cette attention. Donc, je reviens à mon hypothèse déjà posée, il y a du cynisme
1: chez Zuckerberg. Son cynisme, il est évident, puisque quand bien même il dit, par exemple, au moment où apparaît ce mouvement Time Well Spent, qui est donc guidé par des gens comme Tristan Harris, on a entendu partout, euh, sur le fait qu'il fallait absolument éviter d'avoir cette tyrannie de la notification et d'avoir une meilleure euh, alchimie euh, quotidienne dans le, notre interaction avec les smartphones et avec les réseaux sociaux, il dit oui, oui, non, mais bien sûr, Time Well Spent, on va. d'ailleurs, il reprend le mot de l'adversaire politique, Tristan Harris, en disant oui, oui, le Time Well Spent est essentiel chez Facebook, donc on va diminuer, je crois, il a chiffré à 50 millions d'heures le temps passé euh, sur Facebook, et puis dans le temps, il va dire aux publicitaires, vous bah, voyez, en fait, on fait attention à ce que les gens ils soient un peu moins sur la plateforme, mais ça veut dire que quand ils seront sur votre publicité euh, ciblée, quelque part, euh, ça restera du, du temps qualitatif. En un certain sens, Mark Zuckerberg a fait euh, ce que Patrick Lelay voulait faire avec TF1, mais en, en 100 millions de fois mieux que TF1. C'est du temps de cerveau disponible. Euh, en revanche, je pense que quand il a un discours et une prise de position politique sur l'intérêt de Facebook dans euh, le fait de se sentir proche, par exemple, euh, des siens, euh, quand il discute avec des gens de Freakon sur l'importance des communautés je pense qu'il y a ce truc hyper paradoxal où on a la brutalité du chef d'entreprise qui coexiste avec un, un type qui est convaincu parce que son père l'a convaincu euh, plus jeune que voilà on pourra faire fusionner l'humanité avec tous ces algorithmes avec toutes ces plateformes et tout ça nous aidera à être mieux informés à être content de savoir que sa fille qui est en Erasmus en Hollande ou euh, son fils qui est parti bosser chez Google comme ingénieur voilà on sera tous heureux et on communiera euh, par la grâce de toutes ces, ces applications c'est un truc hyper paradoxal, et je pense que d'ailleurs c'est pas le premier individu hyper puissant dans l'histoire de l'humanité à être un individu paradoxal et bien il en fait partie. Julien Lebotte parle de puissance.
0: Zuckerberg est à la tête d'une sorte de pays numérique qui compte 2,4 milliards d'habitants et il sait sur chacun de ses habitants autant de choses, voire plus que les états auxquels ces individus appartiennent. Ça, c'est de la puissance. Mais il est puissant aussi parce qu'il est riche, très riche, tout simplement très riche. Sa fortune est estimée, selon les fluctuations de Facebook en bourse évidemment, aux environs de 60 milliards de dollars. Alors qu'est-ce qu'il fait de son argent
1: eh bien, il n'en fait pas grand-chose. Il s'est mis à acheter, dans les années 2010, un certain nombre de grandes propriétés à Hawaï. Il a acheté une grande maison à San Francisco. Il s'est offert une jolie maison. Voilà, il est évidemment dans le fait de capitaliser un petit peu autour de tout ça. Mais surtout, il met beaucoup d'argent dans sa fondation. La fondation Chan Zuckerberg Initiative, qui a été créée avec cette ambition, quelque part, qui était de se mettre un peu dans les roues de gens comme Bill Gates. Ah tiens,
0: Bill Gates patron de Microsoft. A priori, c'est pas du tout le même modèle que Zuckerberg. D'ailleurs, ça me fait penser à une scène de The Social Network, le film de Fincher. Bill Gates vient parler à Harvard et on voit le jeune Zuckerberg l'écouter bée, avec un air d'admiration béate. Je n'ai jamais compris ce qu'il y avait entre Zuckerberg et Bill Gates.
1: Ce qu'il admire chez Bill Gates, c'est que, à ses yeux, Bill Gates, c'est l'homme grâce auquel on a un PC dans toutes les maisons avec une suite logicielle facile à manipuler, et c'est ce qui fait que euh, du Ghana euh, à l'Europe, en passant par euh, le Venezuela et les États-Unis, tout le monde, grosso modo, a les mêmes logiciels et voilà, on communique grâce au fait d'avoir les mêmes outils. Eh bien, il est dans cette même énergie, c'est-à-dire que avec Facebook, euh, tout le monde est sur le même réseau social et on a grosso modo la même famille d'applications. C'est ce qui fait que on peut considérer que Internet, en tant que projet, euh, a réussi puisque démocratiquement on a les mêmes outils et en ce sens-là il est très heureux et dans le même temps il se dit voilà cet argent-là il faut que le rende à la communauté et donc comme Bill Gates qui s'est lancé dans la fondation Bill et Melinda Gates et bien avec sa femme Priscilla Chan ils ont lancé donc leur entreprise à caractère philanthropique puisque c'est pas une mmh. fondation au sens où l'argent n'est pas comme ça distribué à fond perdu, en fait l'argent est structuré, capitalisé et rentabilisé, en revanche il y a beaucoup d'argent qui derrière est mis à profit pour financer des recherches dans la biologie dans l'amélioration de l'éducation, etc. etc
0: je me souviens d'une discussion avec Fred Turner au sujet de Zuckerberg et de son argent. Fred Turner, c'est un prof de Stanford qui est très, très critique de la Silicon Valley. Et il voit dans ses entreprises d'aujourd'hui des sortes de nouveaux empires industriels pas très différents, au fond, de ceux qui ont toujours existé aux états unis bon, les Ford, les General Motors, etc. Pas plus vertueux que leurs ancêtres, donc, malgré leur discours et leur management cool. Bon, en même temps, Turner, il me disait être toujours troublé quand il longeait en voiture le Zuckerberg San Francisco General Hospital. Parce que, me disait-il, dans un pays qui a presque abandonné l'idée du bien public, eh ben c'est Zuckerberg qui finance le premier hôpital public de San Francisco. Au point que son nom y soit accolé. Et il s'affligeait de ce paradoxe, Fred Turner. Bon, le paradoxe, toujours le paradoxe. Un autre paradoxe, d'ailleurs, que je soumets à Julien Le Zuckerberg est à la tête d'une entreprise qui est notoirement invasive en termes de vie privée. Et pourtant, lui, il est très secret. Par exemple, en Californie et Hawaï, il a racheté des terrains qui entouraient sa maison pour être invisible et inaccessible.
1: C'est pour ça qu'il a toujours ce discours sur le contrôle. En fait, en gros, il passe en force pour contraindre les uns et les autres à faire tomber les barrières de la vie privée. Et dans le parallèle, quelque part, il dit « Oui, mais je mets les outils à disposition pour que chacun puisse contrôler. » Et donc, comme il a le cash nécessaire, il contrôle sa propre vie privée. Donc, effectivement, si vous promenez à Palo Alto, vous ne pouvez plus voir sa maison puisqu'il a effectivement acheté les maisons qui sont autour. C'est quoi son idée de la vie privée Il y a d'abord chez lui une conviction fondamentale qui est Qu'un individu, c'est un individu. Le fait d'avoir plusieurs mois, d'avoir à un moment donné euh, peut-être une vie professionnelle, une vie personnelle, peut-être une vie d'auteur, des pseudonymes, etc., c'est quelque chose déjà qu'il a beaucoup de mal à concevoir. C'était la promesse de l'internet du départ. Exactement. Et sur internet, tu peux être autre chose que ce que tu es dans la vie. Exactement. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que Facebook a contribué. Enfin, je suis pas le seul à penser évidemment que Facebook a contribué à, à tuer euh, l'une des promesses d'internet. Mais donc déjà il y a cette espèce d'idée d'intégrité de la personne. Il a parlé parfois de transparence intégrale ou radicale. Je sais plus quel est l'adjectif en français, mais il est dans cette idée selon laquelle voilà, il y a une espèce de noyau dur qui est donc la personne, la vérité de la personne, l'authenticité de la personne. Et donc, derrière tout ça, eh pour lui, la vie privée, quelque part, elle doit être en partie abolie, en ce sens qu'à partir du moment où, grâce aux technologies, on peut partager des choses dont on ne soupçonne pas qu'elles nous lient aux autres, eh bien, il faut démultiplier les, les possibilités relationnelles. Peut-être que ça permettra d'ouvrir les chakras, de, de développer et de cultiver l'empathie. Et, et donc, je pense que Mark Zuckerberg pense que faire tomber une partie de la vie privée, c'est mieux ressentir ce que ressentent les autres. Et donc, c'est très intéressant de le lire dans les Zuckerberg Files et de voir que par moment il a cette espèce de laïus, alors pour le coup, très naïf et très dangereux, sur le fait de dire que quelque part, en faisant tomber des barrières chez l'autre, on est plus capable de décentrer son regard pour se projeter à sa place et mesurer les enjeux. Ah oui, bah ça c'est la position libérale classique.
0: S'il le veut, chacun peut protéger sa vie privée. Évidemment, on ne se pose pas du tout la question des moyens. Le code. Alors, une chose étonnante. Une des seules passions intellectuelles avouées de Mark Zuckerberg, c'est l'Empire romain. Bon, moi, j'avoue, j'ai toujours une suspicion à l'égard des gens qui sont passionnés par les empires et les empereurs. Par exemple, que Laurent Geoffrin, le patron de Libé, soit un passionné de Napoléon m'a toujours inquiété, parfois plus que ses éditoriaux. Mais... Comment interpréter ça chez Zuckerberg Ça l'a pris quand
1: depuis très jeune, d'ailleurs, puisqu'il a appris le latin, le grec aussi, et puis euh, effectivement, donc, il a deux filles, Maxima et Auguste, et euh, il y a beaucoup, beaucoup de références comme ça, euh, qui sont euh, feuilletonnées dans ses prises de parole publiques, euh, où il parle du fait que l'Empire romain, c'était un projet civilisationnel fondamental, que quelque part, on fait pas d'omelette sans casser des œufs aussi, donc il explique comment pour euh, avoir la paix, euh, il a fallu se faire des ennemis, il a fallu passer par des moments difficiles, et, et d'ailleurs, je pense que pour lui, c'est une source d'inspiration, en ce sens Puisqu'il est passionné d'architecture, il est passionné d'empire euh, quelque part et de, et de, et de développement d'immenses projets. Eh bien, il y a cette espèce de truc où il se dit voilà, je crois que j'ai compris un truc très fort, je manie très bien, j'ai la machine qu'il faut. Donc, à la façon quelque part d'un empereur euh, romain. Et quand bien même ça suscite des tollées, eh bien je vais réussir euh, à imposer mon truc et on se rendra compte dans 200 ans que Facebook, c'était une étape fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Quelle dangereuse euh, erreur Bon,
0: erreur, d'accord. Mais en attendant, euh, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il considère, Zuckerberg, que la violence peut être une étape nécessaire de la construction. Bah, C'est quand même pas rien. Ça veut dire aussi que Zuckerberg voit son œuvre comme autre chose qu'une simple réussite technologique ou entrepreneuriale. Il lui confère une vertu civilisationnelle, mais aussi peut-être une vertu politique. D'où une nouvelle hypothèse. On peut considérer que Zuckerberg estime que, d'une certaine manière,
1: il fait de la politique. «» Oui, et c'est pour ça que je pense qu'en 2017, on s'est complètement trempé en pensant que, en faisant son tour des États-Unis, c'était son challenge. Chaque année, Mark Zuckerberg a un challenge. En 2017, il s'est mis en tête de visiter l'ensemble des États aux états unis qu'il n'avait jamais visité et puis donc il y a eu toute une mise en scène photographique où on le voyait en train de traire des vaches, de se promener auprès d'ouvriers et compagnie et donc des commentateurs politiques ont dit bah voilà, Mark Zuckerberg, c'est peut-être le prochain entre guillemets Obama, puisqu'on connaît un peu ses plaidoiries pro-démocrates. Pas du tout en fait, je pense que son allégeance c'est Facebook et qu'il est vraiment persuadé que c'est une communauté, alors là au sens inquiétant, c'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression d'emmener des gens dans un projet qui est le sien donc sa vision politique, quelque part il la porte avec Facebook, dans sa conception de la vie privée, dans sa conception de la liberté d'expression, dans les standards de la communauté qui sont ceux, quelque part, qui nous permettent de partager ou pas des choses sur Facebook. Le, la vision du nu chez Facebook n'est pas la vision du nu sur Internet.
0: Bon, là, en écoutant Julien Lebotte, je pense qu'il y a un sous-texte dans ce qu'il raconte. Parce que ce qu'il dit, en gros, c'est, oui, Zuckerberg est très politique, mais pas au sens classique où il veut exercer le pouvoir. Zuckerberg a créé un monde dont il fabrique les lois. Et c'est ça qui est politique. Je pense que la référence de Julien Le Bot, quand il dit ça, c'est un texte très célèbre dans le monde numérique, un texte qui a été publié en 1999 par le grand juriste américain Laurence Lessig, un texte donc qui s'intitule « Code is law », ce qu'on pourrait traduire en gros par « le code informatique fait la loi ». Et ce que racontent Lessig dans ce texte est très simple à comprendre aujourd'hui, mais en 1999, c'était visionnaire. Dessic dit qu'à l'heure où nous vivons une partie de plus en plus importante de notre vie en ligne, par l'intermédiaire de machines et de programmes, eh ben, la programmation informatique est une activité politique. Puisque c'est le programme informatique qui décide ce qu'on peut faire ou pas et comment on peut le faire ou ne pas le faire. La programmation informatique, c'est la loi du monde numérique. Or, dans ce monde numérique, aujourd'hui, on s'informe, on communique, on se rencontre, on se drague, on dépense de l'argent, etc. Et on le fait comme le programme nous autorise à le faire, pas autrement. Et quand Facebook décide qu'on ne peut pas montrer un sein sur Facebook, mais en revanche qu'on peut montrer des armes, il fabrique une loi qui s'applique à tous les habitants de Facebook. Les SIG, en 99, il en tirait comme conclusion qu'il fallait appliquer les règles de la démocratie à l'informatique, sinon on allait voir apparaître des tyrannies numériques où des programmeurs nous feraient faire ce qu'ils veulent sans possibilité de discuter. Eh ben, les réseaux sociaux ont réalisé le cauchemar de les sig Et c'est pas pour rien que Zuckerberg est fasciné par l'empire romain, parce que. A sa manière, donc, il est un empereur qui, dans l'empire qu'est Facebook, édicte ses lois sans rendre de compte à personne. Des lois, d'ailleurs, qui s'appellent conditions générales d'usage, que personne ne lit, mais que personne n'est censé ignorer non plus, à partir du moment où il est sur Facebook. Bon, admettons que Zuckerberg soit une sorte d'empereur contemporain, régnant sur une partie de la vie de 2,4 milliards d'êtres humains. Ça ouvre une nouvelle hypothèse, ça. Ses concurrents, ce sont donc d'autres empires empire économique mais
1: aussi empire politique, donc des pays. Facebook est donc une puissance géopolitique. Très intéressant, c'est le fait qu'aujourd'hui, il est en train de se positionner comme un espèce de rempart contre la montée en puissance de la Chine. Pour le coup, c'est d'un cynisme absolu, bien évidemment, puisque Facebook, pendant des années, a essayé de s'installer en Chine. Il a mis en scène ces petits joggings comme ça pour montrer qu'il arrivait à la fois en conquérant sur place et qu'il se sentait très bien en Chine. Il a même proposé à Xi Jinping d'éventuellement participer, au fait de donner un nom à sa seconde fille. Enfin bref... Il a appris le mandarin, pas seulement parce que sa belle famille parle chinois, mais aussi parce qu'il s'agissait de pouvoir échanger en direct avec les dirigeants chinois en mandarin. Mais non, aujourd'hui, il est en train de se positionner en garant quelque part du free speech à l'américaine, à l'heure où, quelque part, les concurrents ne sont plus américains pour Facebook, mais les concurrents, ils viennent de Chine. C'est tout à fait paradoxal et très inquiétant, encore une fois. Facebook inquiète, c'est un fait. Et ça se matérialise
0: par des critiques de plus en plus féroces qui sont adressées à Zuckerberg. Julien Lebot estime qu'un tournant a eu lieu en 2016 avec l'affaire Cambridge Analytica, mais pas seulement. On pourrait citer aussi l'utilisation de Facebook comme outil de propagande et même les terroristes qui diffusent en direct leurs actes comme lors de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a été diffusée en direct sur Facebook Live. Et là, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Zuckerberg réagit à ces critiques. Une manière qui est en elle-même assez inquiétante.
1: Je pense qu'il y a toujours cette idée sur laquelle, grosso modo, les commentateurs en font un peu des caisses. Et ça, c'est très embêtant parce que il a le nez dans les données. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui ferait de la malbouffe et qui dit, mais non, mais regardez, quand je fais des trucs sucrés, les gens, ils adorent. Alors pourquoi vous m'embêtez? Voilà. Donc. Il a du mal, comme ça, à prendre en compte la réalité des contextes, les contextes de réception des messages, les contextes politiques où peuvent circuler des messages. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui est, je dirais pas dans la tentation du déni, il est dans la réalité d'un déni et ensuite, il fait des accommodements à ses yeux raisonnables. Je dis bien à ses yeux raisonnables. Par exemple, par exemple dans un certain nombre de pays, aujourd'hui, il est prêt, par exemple, au Vietnam à discuter avec les autorités sur des contenus qui sont considérés comme politiquement délicats. Et donc, d'une part, d'un côté, on a un chef d'entreprise qui dit je suis le garant du free speech et donc je n'irai pas faire des affaires avec la Chine et soyez méfiants parce que ces Chinois sont des professionnels de la censure et dans le même temps, Facebook sur plein de territoires a été capable d'avoir des accommodements déraisonnables au regard de la question de la liberté d'expression. De et d'ailleurs, très régulièrement, il y a des lettres ouvertes qui sont envoyées par des collectifs de la société civile, d'Afrique, d'Asie, pour dire mais arrêtez Facebook vous faites n'importe quoi, ne vous rendez pas complice de ces régimes-là. Et paradoxalement, à des moments, il aurait fallu réagir plus vite comme en Birmanie, puisqu'on sait qu'il y a une responsabilité immense de Facebook dans la diffusion de messages de haine en Birmanie, à l'endroit des Rohingyas. Facebook a mis beaucoup de temps, d'une part, à reconnaître sa responsabilité dans tout ça, et ensuite à réagir pour bloquer tout ça.
0: Au fond, c'est donc toujours la même méthode depuis le début. Construire un truc avec des intentions qui ne sont pas forcément mauvaises, mais sans vision aucune du contexte et des conséquences possibles. Alors, quand ça consistait à noter des filles sur un campus comme euh, FaceMash, bon, c'était pas joli joli, mais c'était pas non plus dramatique. Quand ça consiste à faciliter la propagande du gouvernement birman contre les Rohingyas, ah bah là, c'est une catastrophe. Mais tout ça finit par faire une impression bizarre. Celle que Facebook a échappé à Zuckerberg. Qu'au fond, il n'est pas à la hauteur des enjeux. Et d'ailleurs, c'est parfois l'impression qu'il donne quand il est questionné à propos de Facebook, l'impression qu'il est dépassé. Alors, est-ce que Zuckerberg est dépassé vraiment par Facebook
1: Je pense que Facebook a échappé à Zuckerberg, en très grande partie. Je pense que Mark Zuckerberg, aujourd'hui, est devant une machine devenue complètement folle, qui génère tellement d'argent que quelque part c'est très compliqué de redresser la barre de ce paquebot euh, qui est aujourd'hui en plus euh, une série d'entreprises euh, agglomérées derrière ces grandes capitales qu'on appelle Facebook, F-A-C-E-B-O-O-K, on sent qu'on nous l'impose au visage. Et bien lui, je crois qu'il a paradoxalement 60% des droits de vote au conseil d'administration, mais il a beaucoup de mal à manœuvrer sa machine. D'ailleurs, on voit bien rien qu'aux états unis les Républicains, qui pourtant profitent pleinement de Facebook pour diffuser leur publicité politique et leur fake news, passent leur temps à dire que Facebook c'est un, un lieu pro-démocrate qui est bourré de biais et qui les dessert politiquement ce qui est faux. Et de l'autre côté, côté des démocrates, on n'arrête pas de dire qu'il faut démanteler Facebook, qu'il faut se débarrasser de ces, ces grandes plateformes. Et c'est un peu devenu l'ennemi utile pour exister politiquement dans l'espace public. Voilà, et, et au milieu de tout ça, bah, on a Mark Zuckerberg qui fait le dos rond, qui essaie d'être pour le coup suffisamment malin et cynique avec tout le monde pour limiter les tentations de régulation et limiter la casse. Et donc, je crois qu'il n'arrive du coup pas vraiment à se projeter dans le fait de, par exemple, penser réellement à la transformation de son modèle pour éviter de persévérer dans ce capitalisme de la surveillance qui dessert tout le monde, qui continue de provoquer des dégâts au Sri Lanka, aux Philippines. Voilà. D'ailleurs, au fond, une immense partie de la fortune de Facebook repose sur le fait que Facebook n'est pas à la hauteur de ses responsabilités.
0: De plus en plus de gens plaident pour un démantèlement de Facebook, euh, on le sait, il y a des célèbres précédents aux Etats-Unis où c'est un moyen de lutter contre les monopoles, alors euh, je demande son avis à Julien Lebot sur le démantèlement de Facebook.
1: En fait, c'est une question hyper compliquée, ça, parce que déjà Facebook, c'est le nom d'autre chose. C'est le nom des plateformes qui fonctionnent sur la question du capitalisme et de la surveillance de l'ensemble donc des internautes, comme Google et compagnie. Donc démanteler Facebook, pourquoi pas Mais à ce moment-là, il faudrait poser une question beaucoup plus large, qui serait de la régulation et l'encadrement de toutes ces plateformes. Et puis d'autre part, démanteler techniquement, je ne sais même pas si c'est possible. D'une part, je ne suis pas un spécialiste technique de ces questions-là, mais aujourd'hui, Facebook est en train d'intégrer techniquement l'ensemble de ses messageries, de ses bases de données. Donc, euh, c'est-à-dire Instagram, WhatsApp, Messenger. Exactement. Et donc, euh, ça devient techniquement de plus en plus compliqué de saucissonner, pour ainsi dire, euh, cette entreprise. Donc, euh, démanteler Facebook, je ne sais pas, réguler très sérieusement l'ensemble de ces entreprises, oui. On ne peut pas avoir des entreprises aussi peu responsables. On a peu de transparence, on a peu de levier pour la redevabilité. Démocratiquement, ce n'est pas satisfaisant. On ne peut pas dire que des algorithmes vont décider de ce qui est dissible ou pas dissible. Quand on voit les discussions qu'il y a pu avoir entre la France, par exemple, et Facebook, d'ailleurs on dit ça comme si c'était un État, entre mmh. la France et Facebook, mmh. sur l'encadrement des discours, y compris des discours de haine, il y a une vraie question à se poser. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment à Facebook d'anticiper ou de gérer sur ce qui est dissible et pas dissible. Mmh. À l'heure actuelle, il y a des discussions qui contribueraient d en fait en gros à fabriquer de la censure privée. Ce sont des entreprises qui ne payent pas correctement leurs impôts. Ce sont des entreprises qui ont un modèle de développement qui n'est pas adapté, on va dire, au fonctionnement de nos institutions. Donc en fait, de ce point de vue-là, pour le coup, il faut être très ferme sur le fait de dire que quelque part, d'un point de vue de régulation, on n'est pas au niveau.
0: Ok, donc personne n'est au niveau dans cette histoire. Zuckerberg n'est pas à la hauteur de ce qui est devenu Facebook. Facebook n'est pas au niveau des enjeux qu'il soulève et les états ne sont pas à la hauteur dans les moyens à disposition pour réguler ce type de plateforme. Bon, on est mal barré. Alors, juste une dernière question par curiosité. Julien Lebotte a écrit un livre qui s'appelle « Dans la tête de Mark Zuckerberg » où il essaie de départager entre le cynisme et la naïveté du patron de Facebook. Mais sans vraiment trancher la question, sans doute parce que c'est pas possible. Il a tenté de répondre à cette question horriblement difficile sans même pouvoir la poser à Zuckerberg, dont le service de communication a refusé tous les entretiens. Il l'a raconté. Donc je lui demande s'il était autorisé à poser une question à Zuckerberg, une seule question, mais à laquelle Zuckerberg répondrait
1: sincèrement. Quelle question il lui poserait Alors là je cale. Je pense que. Bah, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez vraiment que Facebook, c'est dans l'intérêt de l'humanité Je pense qu'il le pense. Et j'aimerais bien du coup avoir cette réponse-là.
0: C'est peut-être la seule question, en effet. Mais je sais pas si Zuckerberg lui-même pourrait y répondre, et c'est peut-être ça, le fond du problème. Merci à Julien Lebotte. Son livre « Dans la tête de Mark Zuckerberg » a été publié aux éditions Actes Sud. C'était Le Code à changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber-Nobel.